0: Panorama Agrícola para 1 de dezembro de 2020, terça-feira.
1: A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
0: Terça-feira de lua cheia, este é o Panorama Agrícola de 1 de dezembro para você, amigo ouvinte. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é, a amar e a orar, ninguém pode nos obrigar. Nesta terça-feira, aqui no Panorama Agrícola, você confere informações sobre o seloarte, arroz e maçã e sobre agro e inovação em Santa Catarina. Ah, acompanhe o Panorama Agrícola na internet, no site da IPAGRI em SoundCloud Panorama Agrícola, no aplicativo Ipagre Mob e também em Spotify.
1: Dica do dia
0: O Ministério da Agricultura tem plataforma digital para registro e gestão de tratores e equipamentos. O ID Agro permite registro oficial de tratores e equipamentos agrícolas sem custo para o produtor rural. E esse registro vai permitir o trânsito dos veículos em vias públicas, sem a necessidade de licenciamento e emplacamento, além de facilitar a comercialização de tratores usados, o acesso ao crédito e as ações de segurança em relação a roubos e furtos. ID Agro, do Ministério da Agricultura, plataforma digital para registro e gestão de tratores e equipamentos agrícolas.
1: Informações do Mercado Agrícola
0: Mercado Agrícola fala hoje sobre exportações brasileiras de maçã. De janeiro a outubro deste ano, as exportações brasileiras de maçã alcançaram 62,5 mil toneladas, crescimento de 10% em relação ao ano passado. A balança comercial da fruta, no entanto, até outubro, está deficitária. Santa Catarina exportou 7,71 mil toneladas, 12% do total brasileiro. O volume importado de maçãs pelo Brasil, no entanto, entre janeiro e outubro deste ano, foi de 84,18 mil toneladas. Aumento de 7% em relação ao ano anterior. Do total importado de maçãs pelo Brasil, a grande maioria, mais de 53%, vem do Chile. 31% da Argentina, mas também tem no mercado brasileiro maçãs de Portugal e da Itália. Agora com relação ao arroz, mercado externo. No que se refere ao mercado externo, Santa Catarina alcançou a marca de 47 mil toneladas... Exportadas de arroz de janeiro a outubro deste ano, oito vezes ou quase oito vezes mais do que o volume exportado em todo o ano passado. Os principais destinos do arroz de Santa Catarina são parceiros tradicionais do estado, com destaque para África do Sul, Guatemala e Senegal. Mas o Brasil também importa arroz e o arroz que chega no Brasil. Vem do Uruguai, do Paraguai e da Itália em sua maioria. Mas por causa da decisão da Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia de reduzir até dezembro deste ano a alíquota do imposto de importação de arroz em até 400 mil toneladas, o arroz que chega ao Brasil também está vindo do Paquistão, da Tailândia, da Espanha e dos Estados Unidos.
1: Confira a entrevista de hoje.
0: Em parceria com a Fundação de Ampara Pesquisa e Inovação de Santa Catarina, FAPESC, a Secretaria da Agricultura da Pesca e do Desenvolvimento Rural publicou dois editais para mapear startups e instituições de ciência, tecnologia e inovação do setor agropecuário e promover conexões entre essas empresas de inovação e as cadeias produtivas. Por meio de um chamamento público, vai ser possível identificar as startups e as soluções tecnológicas que ofereçam eh, padrões de referência para agricultura, pecuária, pesca e agroindústria em Santa Catarina. Quem fala sobre esse programa e o chamamento público é o secretário de Estado da Agricultura da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Ricardo de Gouveia.
2: Ao falar de inovação, na verdade, quando a gente lança um programa, a impressão que dá às vezes é que não se faz inovação. Na verdade, o dia a dia nosso é feito com inovações, com coisas novas, sem dúvida. Passamos um ano agora aí que muita coisa fizemos de coisas novas, né, para podermos ajustar uma nova forma de vida, né? Mas o lançamento do programa na agricultura é uma forma de a gente uma, direcionar a inovação para um futuro da agricultura de Santa Catarina, onde que nós queremos chegar e trazer tecnologia, trazer informação, trazer é, conhecimento, né, para que você crie um ambiente e esse ambiente favoreça as pessoas a, tra a dar, a trazer experiência, a trazer sua informação, trazer seu conhecimento, para que a gente possa fazer sempre melhor aquilo que a gente já faz né, e muitas vezes com menos mas principalmente fazer melhor o que a gente já faz então essa é a busca, esse é o sentido que nós estamos trazendo né, e é agrupando as três empresas né? Epagre, Cidas, Ciasa e mais a estrutura da secretaria que é hoje no, no governo do estado que coordena toda a política da agricultura então com isso nós queremos delinear né, definir um foco da Agricultura Santarina e buscar a inovação, a tecnologia para esse foco, para a gente atingir isso da melhor forma possível. Aí a palavra do secretário de Estado
0: Ricardo de Gouveia. As Agritex, Foodtechs e as empresas de ciência, tecnologia e inovação que se fizerem cadastradas nesse edital público vão poder participar do Agro Inovação SC e também dos projetos do Núcleo de Inovação Tecnológica para a Agricultura, o NITA, bem como de outras iniciativas e políticas públicas que podem ser implementadas. O edital está em fapesc.sc.gov.br. As empresas interessadas podem participar desse edital, inscrevendo-se até o dia 9 de dezembro em fapesc.sc.gov.br. Produtos artesanais de Santa Catarina começam a conquistar o mercado nacional com o selo arte. É o caso do queijo colonial produzido na queijaria Família Baldo, em Rio do Sul. É o segundo produto catarinense a receber o selo arte e permite a comercialização em todo o país. O primeiro também foi um queijo do município de Bom Retiro. O selo arte é uma conquista de produtores rurais e permite a comercialização de produtos como queijos, embutidos, pescados e mel em todo o território nacional. Além disso, deve ser regulamentado e reconhecido como artesanal pelo Estado de Santa Catarina, dentro de padrões de sanidade e de boas práticas agropecuárias. Para ser considerado artesanal, o produto deve ser individualizado, genuíno e manter características tradicionais, culturais ou regionais. Ouça o comentário de Samuel Baldo, da Família Baldo, de Rio do Sul, Sobre a conquista do celuarte pelo queijo da família Baldo.
1: O celuarte, ele representa, acho que para nós, ele representa assim, uma possibilidade de comercialização a nível nacional. E, e com isso também, acho que até para o consumidor, ele ele mostra que realmente é um produto artesanal, com o aval do, do, da, da CIDASC, do, do, do Ministério, do próprio mapa, que realmente é um produto artesanal. E eu digo assim, o produto artesanal sempre é um produto que... Ele tem algo mais, né? Não é só a questão do saber fazer e tal. Mas ele tem também, sempre tem, tem um, um carinho, uma dedicação que você não encontra talvez num, num produto industrializado. Tem uma história por trás. Eu sempre digo assim: quem compra um produto artesanal, é,
0: sempre compra uma história junto também. Ah, então Samuel Baldo, da Queijaria Família Baldo de Rio do Sul. O primeiro selo arte entregue em Santa Catarina foi para o queijo serrano produzido pela família Zanelato de Bom Retiro. A Cidasc é a responsável por conceder o selo arte aos produtos que atenderem requisitos previstos nas normativas estaduais e federais. Destaca-se que a certificação é concedida para o produto e não para o estabelecimento.